0: Cuaresma y Semana Santa Meditaciones de Abelardo de Armas Sábado de la tercera semana de cuaresma. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Gálatas 2.20 Somos más proclives a impresionarnos por el dolor físico que por el sufrimiento moral. Del infierno nos suele impresionar más la pena de sentido que la pena de daño. Y en la pasión del Señor se puede pasar superficialmente, aunque uno, al buscar dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, solo se quede en lo exterior, en el dolor. Lo importante no es descubrir el dolor y condolerse, sino buscar la raíz de donde sale ese dolor, ir a lo interior, porque Él mismo, como padeció por amor, quiere que se atienda más a la raíz de donde nació ese dolor, ese sufrimiento, esa pasión, que a lo externo. Y la raíz es el amor, la obediencia al Padre, por cuyo amor obedece, y el amor por los hombres, por mí, singularizar, por mí. La soledad de Jesús en las tentaciones del desierto. Jesús no se reforzó, se debilita. No come, ayuna, pasa frío, calor. Estaba en el desierto para ser tentado. No se reforzaba. Ahí necesitaba poder comprobar todo el embate de la tentación y llegar a conocer su verdadero poder y la fuerza de convicción de la tentación. Pasaba como cabeza del cuerpo místico para sacarnos fuerzas. Hacía todo esto para conocer nuestra situación y poder ayudarnos en ella no para que nosotros le imitásemos en entablar juegos con el poder del mal y probar también hasta dónde llegamos en la tentación. Pero aquí en Getsemaní, Jesús llega a la aniquilación más total y absoluta. Presentó con gritos y con lágrimas oraciones y súplicas al Padre, que podía salvarlo de la muerte. Y por lo que padeció, aprendió a obedecer sufriendo me amó y se entregó a la muerte por mí, He hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por mí, por mí. Tras su oración, viene a los discípulos, levantaos, es la hora. Es la hora de hacer un mundo nuevo, es la hora de la redención, y el Hijo del Hombre va a ser entregado, Jesús, para hacer de nuevo redención. Quiere repetir su pasión en mí. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Ya lo había dicho. He aquí que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado. Subimos. Él y ellos. Él el primero, después ellos. Se levantó fortalecido, porque con la oración se vence todo, desganas, miedos, apatías, angustias, todo. Los apóstoles, en cambio, no han orado, han estado dormidos, y por eso en la prueba sucumben. Todos somos iguales, todos pasamos pruebas, pero unos las pasan de una forma y otros de otra. ¿En razón de qué? De su vida interior, de su vida de fe, de su oración. Entonces sus discípulos, abandonándole, todos huyeron. Los que Jesús escogió, le dejaron solo, y sin embargo presiden las doce tribus de Israel. Es la canonización de las miserias. Los apóstoles dudan, asimilan peor, a pesar de estarle contemplando y viendo. Qué importante que haya siempre una intención recta de darle todo al Señor, aunque después le demos tan poco que no haya dobleces, que no estemos siempre buscando hacer nuestra propia voluntad tratando de hallar subterfugios para poner una vela a Dios y otra al diablo. Al menos estas cosas no las tenían los apóstoles. Eran sencillos. Los miedos y cobardías que tenían brotaban de su naturaleza, pero eran sinceros. Amaban a Jesús. Y Judas, adelantándose, besó al Señor. Pocos lamentos hallamos en los Evangelios de Jesús. Este es uno de ellos. Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Para los judíos como para los griegos, un beso era una exhalación del espíritu, un exhalar hacia afuera el afecto que se siente por dentro, y el concepto de amistad que también tenían ambos pueblos era el de dos almas de un mismo cuerpo, dos cuerpos unidos por una sola alma. Un amigo es poder decir, soy tú, Judas, uno de los escogidos, de los íntimos. El Señor amaba a Judas, como amaba a los otros once. ¿Cuántos detalles no habrá tenido Jesús para con Judas? qué dolor ahora el ver la traición. En una ocasión, haciendo una visita al Sagrario, pensaba yo en la facilidad con que aun almas consagradas buscan distracciones como la televisión, lecturas superficiales, ratos de ocio extemporáneos y la dificultad que hallamos para pasar un rato en el Sagrario. Y me quejaba al Señor diciéndole que la culpa era suya, pues en aquellas actividades se encuentra algún consuelo mientras que, ante un sagrario, lo normal es hallar sequedad. Y me pareció que el Señor me decía, «Cuando un alma viene aquí ante el sagrario, yo lo que quiero es que venga por mí, no porque yo le dé nada». discípulos, abandonándole todos, huyeron. A este propósito dice San Juan de Ávila, ¿cómo os negaré a los que me buscáis para honrarme, pues salí al camino a los que me buscaban para maltratarme? ¿Me ofrecía sogas y cadenas que me lastimaban, y me negaré a los brazos y corazón de cristianos donde descanso? ¿Me di a azotes y columna dura, y me negaré al ánima que me está sujeta? ¿No volví la faz a quien me la hería, y la volveré a quien se tiene por bienaventurado en mirarla para adorarla? ¡Qué poca confianza es aquesta que viéndome de mi voluntad despedazado en mano de perros por amor de los hijos, estar en los hijos dudosos de mí si los amo, amándome ellos! Mirad, hijos de los hombres, y decid, ¿a quién desprecié que me quisiese? a quién desamparé que me llamase? ¿De quién huiré que me buscase? Comí con pecadores, llamé y justifiqué a los apartados y sucios. Importuno yo a los que no me quieren, ruego yo a todos conmigo. ¿Qué causa hay para sospechar olvido, para con los míos, donde tanta diligencia hay en amar y enseñar el amor? Ir siempre a él. Si no ocultó la cara para ser abofeteado, ¿nos lo va a ocultar a nosotros que le buscamos para besarlo? Busquémosle en la oración y buscarle con avidez, Señor, que te busque siempre.